0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Forte. El Cocodrilo. Crónicas de la ciudad para viajar por la historia, sus personajes y lugares. Y les sigue la mejor carnicería donde vende el agua Don
1: Por más penas, por más penas me rato. No peito, ya me ficó. No peito, por este jeito, por jeito de te creer tanto.
2: Hay figuras que son símbolo de un pueblo, que son parte de una cultura y de la historia de un país. Tal es el caso de la cantante portuguesa Amalia Rodríguez quien mejor representó el canto lisboeta y quizá la mejor promotora del canto nostálgico de la Portugal socialista y popular
3: llamado así Fado Amalia Rodríguez fue considerada la dama del Fado ese canto popular que en los años 30 era considerado el canto nocturno y de las tabernas, y que gracias al carácter que impuso la voz de la portuguesa Mala Rodríguez, el fado se convirtió en el canto de la nostalgia y de las pasiones. El género musical que más representa hasta la actualidad, al Portugal, el hoy. Fue llamada La Voz de
1: Portugal.
2: Hizo suyo esos tres sentimientos que Saramago llamó el latido lisboeta. La nostalgia, la ternura y la soledad. Eso es a lo que suena el canto de Amalia Rodríguez, la precursora de un himno solitario y profundo que describe la tierra portuguesa. Eso es
3: el canto fado. Canciones como Lisboa Antigua, Coíba o Barco Negro marcaron el sentimiento en la garganta de Rodríguez, que tan pronto se apoderó de su voz, resistió al calificativo del fado música de Arrabal para convertirlo en himno de Portugal, género sonoro de la tierra nostálgica.
1: En
2: los años 60, ya famosa, por su canto, pero también por sus vínculos con la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, que provocó su retiro de los escenarios después de la Revolución de los Claveles en 1974. Eh, Amalia Rodríguez, a pesar de ello, es la cantante portuguesa de fados que más ha vendido en el mundo. 30 millones de copias
3: y más de 170 discos grabados. Hoy recordamos a Amalia Rodríguez. ...que nació un 23 de julio del año de 1920 en Lisboa. A los 16 años ya cantaba Fados... ...y tras una larga carrera de medio siglo... ...murió el 6 de octubre de 1999... ...después de haberse retirado de los escenarios desde el año de 1997... ...pero aún era frecuente verla en las plazas de toros... ...y en alguno que otro evento social. Su muerte ocurrió en
2: Soledad, en su departamento de Lisboa... ...donde fue encontrada por su secretaria... Un mediodía que no respondía al teléfono y la muerte te recibió con el cuerpo de la dama del fado sobre el piso de su salón social donde una pantalla proyectaba una de sus tantas actuaciones. Murió con ella acompañada, dijo la prensa. Hoy la celebramos en su cumpleaños 97 con sus fados tiernos que despiertan la nostalgia que acompaña a la soledad. Esto es la voz de Amalia Rodríguez. ¡Feliz cumpleaños a la dama del fado! ...y con la voz de esta mujer eh, recibimos a todos ustedes, pero también déjenme recibir eh, festivo celebrando su cumpleaños número 41 de nuestro... ¿Y por qué dije 41? ¿Quién sabe? ¿Quién pero sabe? Qué, ¿Qué proyección? ¿Qué, proyección? ¿Qué, ¿Qué diría el psicoanálisis? Mi acto fallido. <risa> Mi querido Salvador de María, muchas felicidades. Sergio, muchas gracias. ¿verdad?
3: Anticipadas. Sí.
2: Este, este programa completito para ti, para que te dediquen canciones por tu cumpleaños. Oye,
3: muchas gracias. Mira que con Amalia Rodríguez, qué lujo.
2: ¿Qué, qué te pareció la Un lujo la, la, total. La
3: elección? Total. Pues,
2: ¿no? Mira, ahí están ya, Esta va por parte de Janin. Muchas de la gracias Janin,
3: bueno ya tenemos aquí, ya están ahí. Fíjate que creo
2: que nunca habíamos sacado las mañanitas en este programa, ¿verdad? Ni siquiera cuando cumplimos años en este espacio. En ¿sí? este
3: mismo espacio, que bueno, nos, nos pillan las, las fechas muy cerca, ¿eh? Sí. Porque apenas hemos celebrado en el pasado nuestro cuarto aniversario.
2: Así es, y ahora pues tu cumpleaños número 40.
3: 41.
2: Y uno. <ríe> Me quedo salvador, pues hoy vamos, eh, porque es tu cumpleaños, dije hay que elegir otra calle imperial para este hombre de María y Campos. Y maravillosa y hermosa calle. Hermosa calle que hemos recorrido con nuestro Chintololo amigo, que uh -huh. también conductor de este espacio en algún momento, que acaba de ser su cumpleaños también, ¿verdad? es que es Así 63 es. años, no, tiene, penas, vergüenza.
3: no tiene vergüenza.
2: No, no tiene vergüenza. Julio Arellano, desde aquí también enviamos feliz Un abrazo grande para Julio Arellano, el Chintololo mayor. Así es, y que conozco poca gente de Escaposalco pero si alguien conozco... Eh, por eh, o conozcas capozalco es por él
3: es por Julio ah, así no, es así. si alguien nos ha hecho creer a capozalco es desde luego Julio Airellano.
2: así es él fue el que me llevó a descubrir hace cuatro años eh, nos llevó a descubrir esta calzada de avenida Capuzalco y y nos quedamos bueno tú ya la conocías
3: Todavía recuerdo que sorprendió porque le mandé una, una una pequeña imagen de un fotingo ahí corriendo en la avenida Escaposalco a principios del siglo pasado y que anunciaba pues lo que eran aquellos maravillosos solares que se vendían entonces en la colonia cierto, Y invitaba a un ¿no? paseo no tan tan bucólico Crónico. con esos ah, álamos sí, y no. al, re,
2: al lado del
3: paseo a la vera del paseo
2: sí ahora en la crónica que hagamos eh, hay una parte de cómo se anunciaban estos predios y cuáles eran los requisitos quienes adquirían predios ahí en este, como bien dices tú, bucólico escenario del norponiente de la Ciudad de México... Cómo los podían adquirir y cuáles eran los requisitos para construir su casa.
1: Uh -huh, ¿no? uh -huh. Las y normas que, pues, constructivas,
2: ¿ver? correcto, sí. Y que podemos verlas hasta el día de hoy. Así es. Se conservan, ¿verdad? Oye, nos llama David Omar Sánchez, que él es lolo? Fíjate.
3: Bueno, David, muchas gracias. Esperemos que disfrutes mucho el programa de hoy.
2: Y bueno, y también aprovechamos eh, a, para saludar a Jonathan, que nos hemos venido en ese transporte eh, público-privado, por decirlo así, que uno descarga la aplicación. No podemos decir el nombre, ¿verdad? ¿No podemos decir Uber o sí? ¿No? ¿No? Yo dijiste Uber, no, ah. Uber <risa> sí. ¿Qué pasó? Chavador? Apenas estamos iniciando el programa Y bueno, queremos eh, agradecerle a, a Jonathan, el chofer de Uber Que nos trajo hasta acá Sí, que pues así Miguel se salvó sonido. de
3: que de que el torito De que lo metieran al torito Porque eh, eh, así como se lo
2: escuchan Tan propio en el teléfono Así es, y que creen mal, que no mató hombre, una mosca ¿no? este, Es como Lucha Reyes <risa> Trae su anforita, o como dirían De este De,
3: de Juan José Arriola que le decían eh, el rey del anforismo <risa> ¿Qué les contamos? ¿Qué les contamos? Que ya casi suben a Miguel a la Julia, ya no hay Julia como habían antes, no, pero no. casi, 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 casi.
2: Sí, no, bueno, yo ya me veía eh, Llevándole <risa> los
3: chilaquiles,
2: ¿verdad? Por, por eso pues es el chilaquiles no de nosotros... la tole, señor. Exacto, más precario Porque ni
3: creen que íbamos a pagar la fianza, ¿eh? ahí sí iba a, ah, a quedar no, guardado como, para no, que no, aprendiera no, no, para para qué, la lección. Exacto, porque bueno, litro y medio talla de alcohol. No imagínense qué
2: responsabilidad. Sí, no, no, no. Así
3: que gracias, Jonathan, por por haber traído Ahora Miguel,
2: sano y salvo a este destino. Exacto, y bueno, pues eh, todo está ya dispuesto para que la tarde de hoy se comuniquen al 51 66 1025. Pidan temas, fados en la voz de Amalia Rodríguez. Si ustedes eh, no la conocían, momento para descubrirla. Ese tema y a ver si Janín, en su acetato que trae de Amalia, puede regresar El tema de una lágrima, que es un tema eh, bueno, tú sabes algo de portugués, ¿verdad? Un poco A eh, sabes que esta canción, ¿Quién me la descubrió? Artejada uh -huh. En una ocasión, en una reunión que estábamos La cantó Y, eh, eh, y ella le hizo la traducción al español ¿no? eh, Y bueno, uh -huh. dice la, la canción es que es alguien que vive Profundamente enamorado de alguien Y dice eh, Daría una lágrima Que una noche tú estuvieras conmigo entonces dice, eh, lleno de llanto, lleno de soledad, ¿no? Uh -huh. Espero que eh, una lágrima tuya, de que con eso me respondas al amor que siento por ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, más o menos así decía la, la letra de esta canción, pero por lo pronto, les digo, llámenos al 51-66-1025. Más adelante, que eh, ya está aquí, pero más adelante eh, platicará acá con nosotros en cabina, está Ana Lilia Cepeda, porque eh, pues ha sido una impulsora hace algunos años, platicábamos con ella aquí en esta cabina recordará Salvador con un proyecto que estaban echando andar y que por fin está ya cristalizado finalmente nos da mucho gusto mucho gusto porque uh -huh. quienes queremos la ciudad siempre vamos a celebrar cuando se recuperen y se rescaten espacios y este es el caso de una casona muy importante en el barrio de la
3: Guerrero
0: que vamos
2: a visitar el día de mañana ¿no? que mañana estaremos visitando oye que no nadie te consiente tanto como nosotros no Salvador. no yo mañana tengo día completo día completo fin sí, no, de semana completo exacto pues eh, vamos a recorrer eh, la colonia Guerrero y vamos a llevar a esta casona ahí en la calle de Héroes en el número 53 eh, No les quiero adelantar más, pero eh, por fortuna tuvimos que abrir una nueva fecha Porque se llenó el cupo de ese primer recorrido, hicimos hoy otro Y bueno, pues eh, viene para invitarnos a recorrer eh, este barrio y en especial esta casona y pues estén más atentos, estén atentos porque más adelante vamos a platicar con Ana Lilia Cepeda sobre este proyecto que está echando a andar y que me siento muy honrado que nos haya invitado a participar en este proyecto que, insisto, todo lo que tenga que ver con la ciudad de rescate, estaremos ahí apuntándonos. Y por lo pronto, Salvador, pues... Eh, tu Twitter para que te manden felicitaciones. Arroba Salvador de María. Y mire, mañana va a festejar su cumpleaños. Así es que mándenle un Twitter para que les diga dónde lunes, hasta el lunes. Pues no importa, mañana bueno. nos podemos <risa> <queremos> emborrachar al <risa> mediodía, ¿no? De acuerdo. Pues sí, que les diga dónde vamos a estar para que ahí le caigan con su regalo Si no, pues ni lleguen. Ah, sí no, eh, Perdón, no, 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 era, no, no, ¿Verdad? No. Bueno, pues eh, este... Ahí está el Twitter de Salvador, el del cocodrilo es eh, el cocodrilo MBS, el mío es Sarmazán71, la página de Facebook donde estamos eh, transmitiendo también en vivo fragmentos de este programa, pues es el cocodrilo MBS. Pues, ¿qué les parece si vamos...? No, ¿verdad? Ya no nos va a dar mucho tiempo para la crónica, mejor vámonos con algo de música, pero les recuerdo que... Eh, se pueden comunicar con nosotros al 51 66 1025 yo les recomiendo que vayan anotando el teléfono porque más adelante que esté aquí Ana Lilia Cepeda con nosotros seguramente se les va a antojar visitar esta casa y para que se anotar para un nuevo recorrido el de mañana ya está por fortuna pues prácticamente al borde de tener que prescindir hasta de los eh, guías no me digas <risa> de, de... vamos a ir de, de, de cola exacto uh -huh. así es y bueno, Amalia Rodríguez es el personaje musical que esta noche nos acompaña en este recorrido. Pidan sus temas y vamos a la pausa, ¿les parece? Y regresando, ahora sí encendemos los motores. Vayan ustedes eh, apartando su lugar en este cocodrilo porque nos vamos a ir al norponiente de la ciudad, a Aquiles Cerdán, esquina Avenida Capozalco. Y ahí sobre Avenidas Capozalco, esta calle bellísima de Chalet de viejas construcciones franciscanas y dominicas y esas primeras eh, iglesias hasta un set de televisión de, de cine uh -huh. no, uh -huh. una capilla que sirvió para una película famosa, uh -huh. pues de ello vamos a platicar regresando a la pausa, este es el cocodrilo MB 600.5 es la frecuencia y la noche de hoy vamos a recorrer la calle de Azcapotzalco, la gran avenida de los chalets volvemos
1: que en mi corazón la vida no hay sol, el suelo ni luna, no hay más que un ojo que vivía por. Ojo verde, verde, color, verde, verde como estrigo verde, hierro verde en cuarto
0: Síguenos en Twitter. Salmazán 71. Arroba Salvador de María. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrín.
2: ahora ubicados en el gran imperio tepaneca, es decir, de los de Azcapotzalco, de Tezosomoc, su rey. Y desde aquí nos vamos a desplazar a esta avenida simbólica, históricamente hablando. Es el norponiente de la Ciudad de México. De 1375 a 1428 se conformó el imperio tepaneca, que aglutinó a los pueblos lacustres, pero sería la rebelión interna conocida como Guerra Tepaneca en 1428 que transformó este imperio mexica teniendo como capital Tenochtitlan. El señorío de Azcapotzalco alcanzó tal supremacía económica, política y militar que dominó los valles de México, de Toluca, el Mezquital, Cuernavaca y parte del valle poblano Tlaxcalteca. Sin embargo, Llegó a su fin con la muerte del gobernante que conquistó el Valle de México, Tesosómoc. De Al desatarse una pugna familiar por la sucesión del poder, cosa nada extraña en esa tierra, ¿no, Salvador? Pues, que fue lo que hicieron? Que los aztecas aprovecharían claro. en este momento para aliarse con los Tezcocanos y los tepanecas de Tacuba, siendo la avenida Azcapotzalco la gran
3: calle que trazó la entrada a la capital del imperio tepaneca. El señor de Tepaneca de Azcapotzalco se conformó por 27 barrios que prevalecieron hasta el Virreinato... ...dividido en dos porciones, la Tepaneca y la Mexica... ...y ambas divisiones territoriales con una muy clara división respecto de su identidad. Por ello es que resulta significativa la avenida Azcapotzalco... ...ya que era esta la que dividía a los pueblos mexicas de los Tepanecas. Y no estás diciendo poca
2: cosa, Salvador... Porque este hecho va a contribuir a entender la constitución interna de Azcapozalco, a establecer dónde estaban los barrios y pueblos a través de sus capillas que, para fortuna nuestra, siguen sí, en pie. Uh -huh. Hasta el día de hoy, la avenida Escapozalco existe esta división. De un lado, la conforman las calles que se llaman de un modo y del otro nombrados de otro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esa división. De un lado los barrios eran mexicas y del otro lado se conservaron los barrios
3: de Azcapotzalco o Tepanitas. Así es, era, era una clara frontera entre esos dos, por eso las calles tenían distinto nombre. Hoy por hoy recorrer la avenida Azcapotzalco es, es, es dar cuenta de la enorme presencia que tuvieron los distintos grupos, desde luego indígenas, pero también los religiosos de la época de la colonia. Tomemos la avenida Azcapotzalco en la esquina de Leópolis, que es en la colonia hoy de Clavería. Entonces, ya, bueno, de la colonia de Clavería. Del lado derecho, es decir, del lado mexica. Mientras que del lado izquierdo es la calle de invierno, del lado del barrio Tepanenga. Es en esta esquina donde comienza la belleza porfiriana de la nueva colonia sí, del recreo. Lo dices tú eh, muy claramente. Si nosotros vemos, eh, si nosotros
2: bajáramos de la estación de, del metro refinería y caminamos sobre Aquiles Cerdán y damos vuelta a la derecha vamos a, a, a llegar sobre la avenida Aquiles Serrán a la esquina de avenida Azcapozalco y al, al verla de frente del lado derecho va a ser Heliópolis. Heliópolis. Y esos eh, van a ser los eh, territorios mexicas y del lado izquierdo los tepanecas. Así es, hacia el circuito. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver de los dos lados una competencia. Eh, estamos tomando la calle, digamos, al revés de cómo se construyó del siglo XVI eh, o más bien, desde el siglo claro. XIV hasta el siglo XX.
3: Claro, en el sentido inverso de, de,
2: de cómo correo en la calle. Exacto, uh -huh. y que vamos a encontrarnos ahí, el último respiro del porfiriato. Empezamos esta calle con el, el lado tepaneca, con, una, con un chalet que hoy es una escuela. Así es. Y uh -huh. esta belleza que va a tener este lugar nos advierte que esa colonia se va también a construir con una fuerte referencia a que sea lugar de descanso, lugar para pasar los veranos. Correcto. Y entonces estas casas van a tener esta esta función. No van a ser no va a ser una colonia habitacional, sino una colonia de, de recreo. De recreo.
3: Por ello no. es. Lo ha dicho muy bien.
2: Las nacientes colonias
3: porfirianas... se fundaron en los antiguos terrenos de la hacienda de San Antonio Clavería delimitada por la avenida de Escapotzalco al oeste, que partía en dos a la colonia Ángel Cimbrón y el recreo, al norte Leópolis y Calzada Camarones. Fue el norteamericano Edward Orrin, justamente ya hemos hablado mucho, mucho de él aquí, de el dueño del famoso Circoteatro Orrin, el dueño de la Hacienda del Rosario. Y en 1904, esto es muy importante, Rafael Reyes Espíndola fundó no solo los diarios porfirianos del Imparcial El Mundo Ilustrado, sino la colonia. El imparcial. imparcial. Así es. Y con ello va a empezar la vida,
2: eh, vamos a decir, urbanizada de esta zona que era altamente lechera, era es. productora de leche. Y aquí dice, bueno, se pensaba en los anuncios, es que cómo nos vamos a ir a una ranchería. No, no iban a ir a una ranchería. Iban a ir al nuevo Vergel hacia el norponiente. Mm. Habían logrado dominar y conquistar esta región para que fuera mucho más habitable. Y a principios del siglo XX, cuando se conformó la colonia Imparcial, se leía en la publicidad. Eso es muy bello eh, recordarlo. La construcción de estos predios la hace el interesado enteramente a su gusto y solo tiene por condiciones sujetar el proyecto de fachada a la aprobación de la empresa por el objeto de que sea el mismo estilo de la que existen actualmente. Dejar un jardín al frente de 15 metros y hacer la construcción aislada en medio del lote. Así recibirá el aire y la luz
3: por los cuatro lados con la ventaja del clima de esta zona. Fíjate nada más. Fíjate esto. que esto que estás diciendo, yo creo que hay aquí dos referentes que son vitales, Sergio. Lo primero es, eh, hay que recordar que Porfirio Díaz trataba de dos maneras a la prensa. La prensa oficialista, que le caía muy bien, es? que era la que daba cuenta de la Pax porfiriana y de su desde luego Y del lema de su gobierno, que era orden y progreso, ¿no? Un poco uh -huh. como la bandera brasileña. Y todo aquel que no se sumaba a la causa era tratado, por decirlo menos, digamos, de una manera despótica. Despótica y despectiva y lejana. Uh -huh. Y la verdad es que esos adjetivos son pocos, porque la verdad es que llegaban a, a vamos, a tratos. Muchísimo más severos nada con más la prensa hay, que, oficial. hay que recordar cómo le iba a los flores Magón Correcto. Cómo le
2: iba a los dueños del hijo del la Y el huesote la huesote, claro. Y el huesote sí. así es. ¿no? Nada más cuántas veces era encarcelada. Es más, todavía vamos a ver en la primera mitad del siglo XX lo que le ocurría a Palillo. Así es. Que tenía que dar función con su amparo en el bolso. Así es. ¿No? Pues Reyes Espíndolo era
3: ojaqueño, igual mm -hmm. que Díaz. Y una buena mañana Díaz le dijo: Y mira, vete haciendo un periódico. Fíjate de más la, la digo, el, 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 el colmo el nombre era El Imparcial. El Imparcial. Y era el periódico más, más parcial, parcial que, que podía haber. Desde más luego, oficial, durante, por, y más para... oficialista que existía uh -huh. en la época. Y claro que, pues Reyes Espíndola empieza a ganar un buen dinerito. Claro. Y un buen día junta tanto dinerito que compra los predios los de los la precios. antigua hacienda de San Antonio Clavería uh -huh. para fundar ahí la colonia El Imparcial uh -huh. que llevaría el nombre del mismo diario. Exacto, que hay que decirlo, eh, se ha dado la interrupción,
2: nunca estuvieron ahí, eh, lo que se tiene comentado es que nunca estuvo ahí el
3: periódico. No. Aunque hay por ahí una callecita okay. que hace referente que claro. se llama Rotativa, Rotativa. en medio uh -huh. de, de todas estas calles con nombres de ciudades griegas y egipcias, uh -huh. un pequeño callejoncito que hace referencia a que esa fuera la colonia fundada a partir de claro. los dividendos que dejara el maravilloso Oficio y diario sí. del trabajo imparcial Que decía eh, Julio Arellano Que lo
2: que sí se sabe es que eh, Justo esta calle de rotativa Estaban ahí unos almacenes Del periódico O sea el periódico que no se vendía Se llevaba ah, a, a ese almacén Que probablemente por eso es que le pusieron El nombre de esa calle de rotativa Un poco eh, Ya por un nombre popular La
3: gente decía ahí está la rotativa Nunca estuvieron los talleres ¿eh? Así es por Reyes espíndola, pensando que tenía un buen derecho de picaporte con el presidente de la república, dice, yo voy aquí a lotificar esta hacienda y voy a desarrollar unos terrenos para que los señores generales del gobierno del general Porfirio Díaz me compren una que otra tierrita y se desarrollen aquí su casa de descanso. Uh -huh. Y como lo decías tú en la cuenta que dabas en la en la crónica, se entendía entonces que las mejores medidas de salubridad o de sanidad era que las casas estuvieran asoleadas por los cuatro costados. Exacto. Y entonces por eso tenemos una arquitectura que solo encontramos en Azcapotzalco Exacto. y en la colonial imparcial, uh -huh. donde tenemos las casas desarrolladas, como decías tú que rees el anuncio, aisladas al centro del lote. Uh -huh. Hay que recordar que el resto de eh, la manera. O de la disposición que tenemos de los inmuebles habitacionales y civiles en la ciudad son alineados sobre el paramento, es sí. decir, sobre la banqueta, Exacto. y las casas están, pues, a cada uno de los costados flanqueadas por las casas vecinas sí. colindantes. Uh -huh. Solo uh -huh. había soleamiento por la fachada y en su caso por un o patio central o posterior. O posteri ¿no? uh -huh. Aquí es al revés. Entonces aquí tenemos una, pues, un orden de escala desde luego uh -huh. una avenida Escapozalco mucho más aireado, mucho más alegre queda da cuenta sobre todo de que el espacio era vasto, que claro. no había necesidad de, de tener de que hacer paredes efecto. perimetrales Exactamente, y de pegar una, una casa junto a, junto a la otro. otra. ¿no? Ahora,
2: también había un antecedente. Hay que recordar que una epidemia de viruela en esa zona norponiente de la ciudad atacó en el siglo XIX a esa región. Y entonces, quedaron poquísimas familias. Quedaron muy pocas familias y muchas eran sepultadas en las mismas casas. Es decir... Estas haciendas eh, conservaban cementerios que eh, ellos, al considerar eh, que se fraccionaran, podían eh, las sierras todavía estar contaminadas. Y que por ello también era necesario esa ventilación, claro. los cuatro puntos. claro ¿no? eh, Y vamos, también era muy bucálico y muy eh, romántica la idea de hacer una casa en el centro de cada predio que estuviera ventilada y que permitiera además decían de para que en un futuro no solamente en las épocas que vengan a vacacionar tengan espacio las familias de poder convivir sino también de poder salir y comunicarse con los vecinos a través de sus jardines,
3: así es, y además era común que tuvieran huertos, huertos ¿no? o hortalizas, desde luego que uh -huh. tuvieran también caballerizas, en fin, aquello estaba destinado para que fuera realmente la colonia del recreo, Dios a las afueras de la ciudad. ...de aquellos pudientes y sobre todo la clase gobernante de, de, del gobierno del general Díaz. Díaz. Pero resulta que nunca pegó. Exacto. Se rumora por ahí que Díaz se compró un lotecito. Uh -huh. Nunca se lo compró, nunca se construyó uh -huh. una casa... Nunca llegaron a aquellos dorados generales que Reyes Espíndola pensaba que iban a llegar. Uh -huh. Y entonces se desarrollaron unos que otros chalets, desde luego los más importantes, a la vera de la avenida Escapotzalco, Eso. de la que estamos hablando sí. ahora. Pero los terrenos un poco más lejanos, la verdad es que nunca se desarrolló nunca este tipo de arquitectura. de arquitectura. Tardaría muchísimos años, al menos 50 más, para que alrededor de los años 30 claro. o 40, ya con otro nombre, ya no la colonia imparcial, y después de haber sido vendida y de haber sido relotificado los predios hacia los más pequeños, uh -huh. para que naciera la nueva colonia de clavería. Claro, y hay que también recordar que hay un punto importante. Al final de
2: esta avenida, eh, donde eh, estuvo un convento, se construye la cabecera municipal de Azcapotzalco. Y con ello ya no les gusta mucho aquellos que iban y vacacionaban que ese fuera camino político. Era la calle principal por donde entraban los burócratas. Y eso consideraban que iba a demeritar sus casas. Así es, sus predios y los vamos, los vamos sus inversiones. Sus inversiones. Sí, ¿no? Entonces ese también fue un motivo que eh, propició que empezaran a desalojar o desocupar esas casas que habían empezado a construir En los primeros 20 años del siglo XX Pues vamos a hacer la pausa Ya de la media Y regresando estará aquí con nosotros eh, Analidad Cepeda Nada lejano de lo que estamos hablando ah, Nada no, no, Ocurre no, no, en este no, 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 no. barrio de la Guerrero De la cual vamos a platicar regresando a la pausa Están ustedes en el Cocodrilo Esto es mb 51 66 Vía de contacto Y tenemos boletos para una Premier el próximo martes, primero de agosto, en Cinemex Platino Félix Cuevas. Y,
3: y este, hay la premier de una película francesa que se llama Me... Me amarás cuando despiertes. Un título que promete muchísimo. Perdón, es pregunta. ¿Me amarás ¿Me cuando despiertes?
1: Si uh
3: -huh. uh
2: -huh. no es lo mismo no, que... No, 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 que no, no la es, la es una que pregunte, que
3: Y bueno, tenemos cinco
2: pases cuádruples. Es decir, pueden llevar al jengero que ya está de uh -huh. vacaciones. Si ¿Sí es para adolescentes, sí, ¿verdad? No para niños y sí para adolescentes. Si es que pueden llevar a los jovencitos de casa o decir, mira, vete con la novia y dejas de dar la, taca".
3: Era la clasificación cuando Era la clasificación B, ¿no? En la que nos nosotros, adolescentes
2: sí. y adultos Sí, sí, no, eh, uh -huh. hoy más y ya no nos dejan no. entrar, pero por <risa> tercera edad. Y bueno, y esto va a incluir palomitas y refresco. Así es que se les antoja. El martes 1 de agosto es la eh, premier en eh, el Cinemex Platino Félix Cuevas. Tenemos cinco cortesías cuádruples. Voy a regalar tres por teléfono y dos en el Twitter. 51-66-105 vía de contacto. Hacemos la pausa y volvemos con la voz de Amalia de voy
0: Síguenos en Twitter, Salmazán 71, arroba Salvador de Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocorrillos.
1: Pues bien,
2: eh, Amalia no podía negar su origen
3: portugués sí. Pero, pero no, no sé por qué estamos escuchando Las a Bueno, porque
2: es un poco para reconocer que incluso vino a Guadalajara Eso yo no lo uh -huh. sabía Cantó en Guadalajara eh, Amalia Rodríguez Y por ahí eh, eh, canta este,
3: Celito Lindo uh -huh. Ah, bueno, sí, ¿no? esa, esa entrega uh -huh. es maravillosa Sí, entonces... Creo que eh, cantaba... También canta La Paloma. La Paloma. O Paloma Negra, perdón. Paloma, paloma Negra. Negra. Sí, Paloma
2: Negra. Y, y canta este Aquellos Ojos Verdes. Entonces, bueno, digamos que eh, ella buscó a ver, 170 canciones. ¿verdad? Ah, que ya no tenemos boletos, que ya ya se fueron. Es que si yo comprendo a los padres de familia, deben estar hartos de sus hijos en casa. Hacen muy bien en, en mandarlos al cine, mándenlos a, a los museos. ¿Verdad? Que te claro. dan una buena oportunidad a que camine la, la Ciudad de México. Eso se los estoy diciendo porque eh, me da mucho gusto. Eh, yo hasta fíjate que hoy en camino pensaba, voy a abrirle una sección eh, a Analilia Cepeda porque lo que has hecho, Ana Lilia bienvenida. Bu buenas tardes, Annalilia.
1: Eh, lo que has hecho Salvador, porque
2: gracias. por recuperar este, sobre todo el Centro Histórico que ha sido tu tema de, de muchos años atrás y y siempre tiene historias que contarte de, de casas, de monumentos, de calles, del de centro histórico. Y hace 10 años emprendiste una labor junto con la Fundación eh, celebra, eh,
4: fundación Conmemoraciones.
2: Conmemoraciones 2010 de Recuperar una Casa. Y te empeñaste hasta que lo lograste.
3: Trabajo titánico. Sí, titánico. Es que no
4: nos imaginábamos la complejidad de la obra. Eh, bueno, pues es una casa espléndida Que es la casa Rivas Mercado Que perteneció al arquitecto Rivas Mercado Como hemos mencionado aquí Fue el que diseñó la columna de la independencia Y es una casa que tiene 1570 metros cuadrados de construcción eh, Descubrimos, porque no lo sabíamos al entrar a la casa Que tenía unos pisos fantásticos, ingleses 50.000 piezas de mosaicos en cáusticos Con 90 diseños diferentes fue lo más complejo de la obra, porque tuvimos que eh, pues hacerlo como si fuera un gran rompecabezas, ¿no? el, el estar eh, levantando cada pieza, eh, y bueno, pues es espectacular, tiene nueve tipos de canteras, tiene tres tipos de, de pisos, eh, parquet, eh, mosaicos en cáusticos, y... Y, y de vidrio también, ¿no?
3: Nueve tipos de canteras, todas sí. mexicanas. Sí, todas correcto, mexicanas, sí. sí. Bueno, es que
2: tan solo cuando uno ingresa y este recibidor, la escalera del recibidor, ya ves tres diferentes. Uh -huh. Y además, no te... No te chocan, o sea, no dices, bueno, el hombre que quería demostrar que podía tener... No, están tan armónicamente puestos. Bueno, ya lo verás tú mañana y ya lo dirás. Es que la verdad
3: es que, es que en ese momento usar cantera para la arquitectura sí denotaba una posición, porque de otra manera lo que hacían los arquitectos era recurrir al almohadillado para hacer aparecer claro. con un acabado, pues que eran sillares de cantera. No, si acababa la casa en cantera era... Tenías para acabar la casa
0: en cantera. Sí. No, claro. bueno, y él... le
3: recubrí la de cantera. Y ¿Eh? él tuvo para eso y para muchos
2: caprichos más que tiene la casa. Claro,
4: pues era el arquitecto del Porfiato, ¿no? Claro. Fue uh -huh. el arquitecto también que hizo muchas haciendas pulqueras, las más importantes, uh -huh. bueno, de las más importantes, uh -huh. la de Ometusco en el Estado y de Hidalgo. México, uh -huh. y las de Hidalgo, y, las de Hidalgo claro. y bueno, también hay que mencionar el Salón Morisco de Palacio Nacional, uh -huh. Uh -huh. El, el Teatro Degollado en Guanajuato, uh -huh. Y bueno, pues eh, yo creo que todo lo que él construyó a lo largo bueno, el, el, del país,
2: la casa donde hoy alberga el museo de el Cera, museo de
4: Cera, pues también, correcto. También. Sí. Y yo creo que él todo lo, lo que iba experimentando en sus obras después lo hacía en su casa, ¿no? Porque es una casa de arquitectura ecléctica. Eh, muy bonita, tiene desde un bay window Bueno, el que es un maestro para explicarlo es Sergio Hoy tuvimos la primera visita con el cocodrilo Bueno, hoy estamos de veras de pláceme Fue eh. una visita regia
2: No la pasan muy, muy bien, bien ¿no? Yo
4: creo que es muy recomendable visitar la casa Pasamos sí. una mañana muy muy agradable La casa lo vale la pena eh, Además yo creo que tiene como varias historias entrelazadas no Por un sí. lado tú puedes ver la arquitectura que es algo muy singular Pero también eh, la historia de los personajes que vivieron ahí no, claro. El arquitecto que es parte del porfiriato Pero es una de sus hijas, Antonieta Que eh, pues es parte de la reconstrucción del México moderno uh -huh. Ella fue promotora de la Sinfónica Nacional Del Teatro Ulises, sí. del Teatro Contemporáneo Entonces la casa vive el porfiriato la revolución, porque claro. es algo muy curioso Que el arquitecto, perteneciendo a, a la alta burguesía De la porfirista, no se va de México Él vive la revolución y su familia se queda aquí Vive en la decena trágica en la ciudad uh -huh. Y después de esa casa, también vive la reconstrucción del México moderno ¿no? Además,
1: sí.
2: Y hombre? la destrucción del, del México, sí. por, bueno, por del 80 también,
4: ¿también? Sí, también, impresionante o sea, el,
3: a, a mí me llama la atención algo no sé ubicarla en, el, en la línea del tiempo de la vida y de la obra del arquitecto Rivas Mercado. Si la casa fue previa a alguna obra importante que le encomendara el gobierno, yo creo que aquí... aquí bueno, ¿Vale bueno, la pena?
2: La de desde el... luego previa
3: a la columna mm -hmm. de independencia, sino alguna. De hecho, la O Sí, con el tiempo parte. la casa fue creciendo y adaptándose a las necesidades de la familia, y lo digo sobre todo por esto. El emplazamiento llama mucho la atención. Uh -huh. Cuando ya habían otras colonias... Convocación residencial, como podría ser la colonia de Santa María, la de Ribera, la Rivera o la colonia de los Arquitectos. Uh -huh. él elige, Americana. él elige la colonia de Guerrero. ¿Por uh -huh. qué?
4: Bueno, ahí bueno, tenemos ahí... diferencias, sí. <risa> en la mañana <risa> lo estuvimos platicando, claro. porque una de las eh, tesis es que el arquitecto, eh, bueno, ahí enfrente vivían en los Casasus que era una familia también muy adinerada, que es una pena esa casa. Esta sí no ha queda quedado no nada, nada. nada. En el sismo del 85 se vio muy afectada y se colapsó, y bueno, pues... Eh, la, hicieron la demolición de esa casa Pero bueno, una de las tesis de los arquitectos El doctor Gabriel Mérigo fue quien hizo el proyecto arquitectónico Por cierto, que es un trabajo espléndido sí. Él eh, dice que el arquitecto seguramente se fue a la colonia Guerrero Por la cercanía con eh, la estación del tren De Buenavista El arquitecto era una persona muy cosmopolita Para su época, viajaba mucho Los pisos los trajo Desde desde Inglaterra desde Lond Bueno, de un pueblo cerca de Londres Que hoy estábamos platicando uh -huh. en la mañana Imagínense al arquitecto Se iba a Buenavista, de Buenavista tomaba el ferrocarril Iba a Veracruz, tomaba el, el barco. barco Se iba a Nueva York Después a Londres, en Londres tomaba el tren Y se iba al pequeño poblado Donde está una, la fábrica de, de Craven Dunhill, que son el tipo de mosaicos en cáusticos que uh -huh. tiene la casa, que por cierto también esa fábrica, que es una pequeñísima fábrica de manufactura manual,
3: artesanal, porque artesanal, artesanal. Todos,
4: todos los mosaicos están hechos a mano, a mano. Y son 50 mil ah, sí. piezas. Queda, es la única que queda en el mundo, está declarada, con esa técnica, está declarada claro. patrimonio cultural de la humanidad. Se so, imagínense al, ar al arquitecto llegando hasta ese poblado, encargando sus mosaicos y después. A finales haciendo del todo siglo XIX,
2: regreso. o sea, porque hay que ubicar en tiempo y espacio.
4: Sí, es la casa se empieza a construir en 1898. Muy y uh -huh. termina de construirla en 1904. Cuatro. Uh -huh. Pues uh -huh. sí, imagínate en aquella época. Entonces una de las tesis es que, es que él el se el... fue a vivir allá porque estaba muy cerca del ferrocarril y por sea, la cercanía del poder también. Y también estabas la... okay. a, a, a paso de que caminando de la Alameda y de, y de, y de prácticamente de el centro. ¿no? El centro.
2: Eh, ahora hay otra teoría es que si hay un proyecto de desarrollo urbano para darle continuidad. A Santa María la Rivera Con esta abertura que se había hecho A esta calle Que hoy conocemos como Héroes, Héroes y Que le daba continuidad a la México-Tacuba Puente de Alvarado Héroes, y que con ello iba a ser Un gran corredor, que hay que recordar Que el otro proyecto era hacer La Plaza de la República Con... Claro. No, no, no y, la por ello es que, por eso eh, hoy decíamos, es que también le gustaba el tema del poder. Era un hombre que estaba cercano. Eh, había incluso, eh, se, se cuenta que Antonio Rivas Mercado en varios momentos con eh, eh, Benard. Eh, Emil Bernard. la Bernard.
3: Habían la verdad, hablado del pues diseño
2: sí. de, de este
1: palacio. Aunque la, la verdad Secretaría? es que
3: a él lo, lo traiciona el régimen porque no le dan a él el contrato. No, se, lo, se lo asignan a Emil Bernard y, y la verdad es que Rivas Mercado también había presentado no había un proyecto presentado oye, que ir por ¿no? cerrar
4: esta uh -huh. bueno esta parte de la colonia y porque el arquitecto se va a vivir a la colonia Guerrero qué paradoja porque la ciudad Crece la parte, digamos, eh, pues más rica de casas uh -huh. más grandes hacia las lomas, hacia, que eran... Al poniente, Chap claro. Hills, ¿no?, Exacto, hacia el uh -huh. poniente. Y su hija se casa con uno de los principales desarrolladores, desarrolladores. que es Donald Blair, claro. y... Antonieta es de las que en un mapa Se ponen a ver las sí, a, poner los a, ponen, nombres, a poner los nombres sí, sí, De las correcto, calles ¿no? Correcto, ¿No? Correcto, Lejos sí, de la apuesta sí, sí. que ha hecho su sí, padre aunque, la Claro guerra,
2: ¿no? claro, Aunque eh, esa vas a ver la casa Con la que se inaugura la calle De héroes que hoy es una escuela Una casa de jaracas ¿no? esa construcción uh -huh, andaluza uh -huh. eh, Española de Martínez de la Torre Que es el propietario De esa parte de la ranchería De San Fernando y es quien invita a, a la arquitectura a decir, aquí se va a desarrollar. Un poco después decían que el arquitecto decía, me timaron. Aquí no se desarrolló sí, nada. Es que, es es que la Guerrero... muy
4: bonito, porque además ruido? estaba en las huertas de San Fernando, no la vista de haber sido preciosa, preciosa sí. muy tranquila, muy bonita. La iglesia que está cerca es fantástica,
2: preciosa. Sí, o sea, la verdad es que pero, era...
3: Pero ya existía también esos, esos eh, no sé cómo llamarlo, esa, estos asentamientos irregulares... Que había ya en la Guerrero, que no, no había, había sido desarrollado lo que claro, era. De de no, manera. Obrera, si no había sí, muchos, así es, sí, claro, pero era, era pegado, muy variopinta, ¿no? ¿no? Claro. había
2: de todo. Sí, pero eso estaba más pegado a la lagunilla,
1: uh
2: -huh. eh, es decir, más hacia acá, habían cuidado desde la época Tenosca que la plebe no se fuera para allá, que los indios naturales estuvieran más replegados, como mandan de los Atatelolco. Uh -huh y ellos se habían replegado ahí y aquí por eso es que es una hacienda por eso es que va a ser el convento de San Fernando ¿no? Entonces, va a tener una vida que sí se vuelve muy atractiva en su momento. Pero
4: la casa es maravillosa.
2: La casa hay que recorrerla. Y bueno, la invitación, eh, no es que uno llegue, toque y entre a verla, ¿verdad? No. Por, no.
4: Mira, por lo pronto lo estamos haciendo a través de visitas guiadas, que uh -huh. además estamos muy honrados. La Fundación nos sentimos muy honrados de contar con el cocodrilo, porque nos están acompañando. Hoy tuvimos la, la, primera, la primera visita. Sí. El, la, hay que hacer eh, cita en, a través de correo electrónico Que es visitas sí. arroba
2: Ahí se inscriben, ¿no? Sí, Ahí Sí, solicitan, le
4: dicen... eh, vamos a estar haciéndolo los fines de semana, alrededor de las 11 de la mañana, sábado y domingo, domingo. y sí. si hay algún grupo especial, algún grupo que quiera ir entre semana, también se puede armar el grupo, ¿no?
2: Claro, y eh, tiene un costo que es un donativo, ¿no? ¿Entiendo? Es un
4: donativo porque, bueno, la fundación está llevando a cabo, pues, todo el, el mantenimiento de la casa, y pues... Sí, es una casa muy grande, ¿no? Sí. sí, sí, no, sí y a lo que además con un, con un
3: tipo constructivo que no se ha tocado y que requiere otro tipo de mantenimiento no. distinto a las construcciones actuales, ¿no? No no son rosas de concreto armadas en el techo, son sí. otro o sea, a ver, no asunto confino, ¿no? No, no, no. se limpia no.
1: <risa>
2: <risa> Sí, porque de repente dice, ay, ¿a poco no se puede? Pues no. no. O sea, no, la, justamente el trabajo de, de restauración nos permite o, o permitió también eh, conocer las necesidades de mantenimiento Que requieren
4: casas de ese tipo Sí, tenemos todo un manual Y, uh -huh. y de veras que bueno, pues estamos muy orgullosos Porque eh, se recuperaron Muchísimos elementos originales Tiene una escalera al interior De la casa que es espectacular De encino Estaba obviamente toda deteriorada Pero quedó Intacta, impecable, bueno, se recuperó en su como mm. estaba originalmente y bueno, como les comentaba, los pisos también tiene unos pisos, digo, olvidamos los pisos de madera porque son tan espectaculares los tapetes los, de mosaico, claro. pero los pisos de madera también es un parquet muy, muy este peculiar, los techos también, los techos todos también. los acabados. Tiene eh, también eh, eh, algunos elementos franceses de cerámica, uh -huh. de, de, no es de cerámica de porcelana, de porcelana. francesa, uh -huh. de manufactura francesa.
2: Bueno, las bisagras que me dicen. Las bisagras las alemanas, qué sale,
4: alemanas divinas. Ya,
2: ya las verán. Pero bueno, esto, eh, como nos está ya comiendo el tiempo, es que escriban
4: a visitas. Eh, visitas arroba casarribasmercado.com
2: Ahí eh, ustedes en, quiero ir a una visita y se van a ir programando, se arman los grupos, entiendo que así es, y que ojalá me puedan invitar para acompañarles a hacer recorrido. Habitualmente hacemos el recorrido del barrio, que es el barrio de la Guerrero, para poder entender qué hace el, el Lento, Palacete, ¿no? ¿no? Uh -huh. no metido ahí en ese barrio eh, hasta el día de hoy. Y eso yo creo que... Yo hoy pensaba, es que es la casa que va a ser referencia de la Guerrero.
4: Sí, pues sí. ¿no? Es, va, es, va es la joya de la guerrero.
2: Es la joya de la guerrero, así es. Pues te agradezco mucho, Annalilia, que nos Gracias, gracias mil y la bueno visita. Pues, eh, ahí estaremos, escriban, es visitas arroba casa si ustedes quieren ir a conocer esta casa ahí en la colonia Guerrero. Vamos a la pausa, que ya me he colgado cinco minutos nada más, y volvemos. <risa>
0: ¿Quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook, El Cocodrilo MBS. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: Estamos de
2: regreso, bueno, ¿cómo se nos ha ido este programa? Eh, la verdad, antes de
3: que terminemos, vamos a decir nombre de ganadores. Tenemos a los ganadores, los que nos llamaron acá por teléfono, se llevan un pase cuádruple, Carmen Cifuentes Rodríguez, Enrique Mata Delgado y Verónica Aguilar Domínguez, cada uno de ellos un pase cuádruple para ir a ver esta premier Me Amarás Cuando Despiertes, esta película francesa que... Tendrá lugar el martes primero de agosto En Cinemex Platino de Félix Cuevas Y por cierto, incluye palomitas de refresco sí, sí, Por amigos, nosotros no les damos el refresco ¿eh? Porque nosotros estamos en contra De la comida chatarra Pero bueno, incluye el refresco O, o agua. Sí. No, eh, ahora sale más cara
2: Susa, claro, quién iba a decir Susa, por el Twitter también ya ganaste tu, Tus boletos cuádruples Y están preguntando, por acá preguntaban ¿qué? Nos pregunta Rafael Fernández Ramírez Que qué significa Chinto Lolo Significa caderón, ah, sí, y, sí. y a ver, este no es un no es un tema, no es un eh, término prehispánico, ¿eh? no. o sea, hay que decirlo porque no. de repente dice, es que los glifos no indican que el cinturón no,
3: eso ya es mucho más reciente. Es un término náhuatl, es, es un aztequismo derivado de la raíz mexicana chintli, que es este asentaderas, Ajá. y, 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 y totón Tololontic, que es redondo, así es. Los de asentaderas redondas. Pues. Así es, o Indio que
2: me que quería decir, ¿no? Y bueno, y así se les quedó como un gentilicio a estos hombres que
1: viven. En Dice el... Enrique
3: Mata Delgado que es un bellísimo programa, que deberíamos de dar más difusión al programa. Pues ayúdanos difundiéndolo tú, Enrique, pues porque es... nosotros tenemos como cuatro seguidores cada sábado. No, siento, no, es
1: que, no, la verdad es que, no. si
2: de,
3: debemos de, de presumir y, y tienen que ver cómo levantamos el rating de esta estación, ¿eh? hay que vernos <risa> ¿Eh?
2: No, bueno, a ver, lo que sí son 16 mil seguidores en la página de Facebook Para que vean. Este, ahí
3: vamos. Y ahora ahí con vamos. la visita a la Casa Rivas Mercado van a saber cómo se
2: potencia el número Seguro, y por acá ¿Mm? nos dice la señora Esther Beatriz Zúñiga, mañana se va a ir a ver eh, junto con tu papá, bueno, no con tu papá, tu papá irá sí. en otra fila, ¿verdad? A, a Oscar, Oscar Chávez. Chávez. Eh, y gracias de verdad por, eh, por seguirnos. En, en el programa Nosotros que ya nos tenemos practicante que despedir ¿no? Nos quedan a tres minutos okay. pues Estábamos recorriendo esta bella calle ¿Qué te parece que hagamos una segunda?
3: Yo que ¿no? merece porque que hagamos una segunda Porque faltan... sabes que hay historias Muy bonitas Sobre todo de las rancherías y lecherías De Azcapotzalco claro. bueno, Y una y calle... muy precisa De Rafael Cauduro El pintor ah, pues. cuya familia llega En los años 1880 del Véneto Claro. Buscando fortuna después de la unificación de Italia, y dicho ese paso es muy linda la historia porque vienen en el, en el buque México de bandera italiana, Exacto. viajando en tercera y cuando regresan 40 años después, pues el boleto es de primera, de primera. después del dinero que habrían dejado era, estas industrias lecheras, son... de, bueno, la que me dice de, el de de Matías
2: en, bueno. en la intervención que hace a la iglesia. De Santiago y San Felipe Y San Felipe Apóstol uh -huh, ¿no? uh -huh. este, Ahí en el corazón de Azcapotzalco Que es el final de esta calle Bellísima Azcapotzalco Como si no hubiera suficiente en todo el recorrido O la filmación de la película ya en el Rancho Grande eh, En una de las iglesias tempranas Cuando llegan los dominicos a esta región Y para coronar este recorrido Que mejor que de veras Ya muchos barrios quisieran Tener la parroquia y lo que queda de esa capilla posta y de la capilla abierta de la capilla de Indios abierta correcto ¿no? que son eh, una muestra de la arquitectura eh, religiosa del siglo XVI que no encontramos en todos lados eh esto es muy importante nos dice eh, José Miguel Mondragón que saludos que cumplió cuatro años el martes ¿eh, qué
3: Saludos a José Miguel Mondragón que cumplió cuatro ah. años el martes, de a parte mí y de su padre, Demetrio Mondragón, Mondragón, de la colonia La Colmena en el Estado de México. Ah, pues, bueno, saludos eh, por tu cumpleaños a
2: José, José Miguel. Miguel.
3: Cumplió cuatro años, él va a
2: aprender a querer eh. esta ciudad del siglo muchísimo. XXI. Ahora sí ya nos vamos. Pues qué temprano se nos hizo tarde Ay, Pues eh, Ana Lilia, espero que pronto regreses aquí Que te den ganas de volver
3: a este espacio Claro que
4: sí, muchísimas gracias, y gracias Muchas gracias, a gracias a
3: Ana Lilia eh, por la visita eh, Salvador, pues feliz cumpleaños Muchas gracias, gracias por traernos novedades Del arquitecto Rivas Mercado Que mañana vamos a estar visitando desde luego la casa Así Y entendiendo ¿no? en este contexto Qué vivía el arquitecto más allá En este espacio íntimo de las grandes obras de que las grandes obras. Así es, pues pasenla bien
2: Tengan buen fin de semana Nos encontramos el próximo sábado en Punto de las 7 de la noche Aquí en un recorrido más de El Cocodrilo Hasta entonces
0: Estés donde estés Estamos contigo En el 102.5 MBS Radio